0: Cześć, mówi Rafał Mazur z PL Po dłuższej przerwie dzisiaj porozmawiamy sobie o zapomnianej sztuce nonszalancji i wyobraź sobie taką sytuację, że jest coś, czego bardzo pragniesz, bardzo pragniesz i nagle dostajesz okazję przeniesienia się do przyszłości widząc, czując i słysząc, że właśnie to, czego tak bardzo chcesz stało się twoją rzeczywistością, czyli masz, to jest twoje i masz na to absolutnie niezbite dowody, po prostu wiesz, że osiągniesz to czego chcesz. OK. I teraz, teraz wracasz do tu i teraz. Jak się zachowujesz? Jak się zachowujesz? Jak się czujesz, wiedząc, że to czego pragniesz teraz jest już twoją rzeczywistością, tylko że ta rzeczywistość jeszcze o tym nie wie? I jak się czujesz, mając pewność, że to czego pragniesz będzie twoje tylko czas musi cię jeszcze dogonić. Otóż pozwól, że zasugeruję ci jak się wtedy czujesz. Czujesz spokój, czujesz pewność i czujesz rozluźnienie. A teraz zamiast do przyszłości przenosimy się do umysłu młodego Arnolda Schwarzenegera, który potwierdzi nam powyższą mapę i powyższe moje stwierdzenie. A mianowicie jak wiemy Arnold jest postacią wyjątkową, osiągnął właściwie wszystko we wszystkich dyscyplinach, za które się zabrał, czyli w sporcie, w biznesie, w aktorstwie i w polityce. I gość, który z skurwidołka w Austrii wspiął się na sam szczyt, mówi nam m.in. o tym jak udało mu się to zrobić i oto cytat. Kiedy widzę wielkich ludzi mówię do siebie, też tak mogę. Siła polega na tym, by się nie poddawać. Wszyscy posiadamy wielką wewnętrzną moc i tą mocą jest wiara w siebie. Nim wygrasz, musisz postrzegać siebie jako zwycięzcę i musisz czuć głód, musisz pragnąć podbojów. Każde ma marzenie niesie ze sobą jakieś ryzyko, szczególnie ryzyko niepowodzenia, ale mnie ryzyko porażek nie zatrzymuje, bo nie można wiecznie przegrywać. Potrafię w pełni zafiksować się na wizji tego, gdzie chcę być w przyszłości. Widzieć to przed sobą niemal tak wyraźnie, jak rzeczywistość. A zatem zaczynam mieć to uspokajające uczucie, że nie muszę się już więcej spinać, bo czuję, że już tam jestem. To tylko kwestia czasu. Działanie jest tylko fizyczną konsekwencją. Przypomnieniem wizji, na której się koncentrujesz, a ja powtórzę najważniejsze elementy wypowiedzi. Potem zaczynam mieć to uspokajające uczucie, że nie muszę się już więcej spinać, bo czuję, że już tam jestem, to tylko kwestia czasu. A my z kolei teraz od Arnolda teleportujemy się prosto do Włoch po renesansu, gdzie powstały dwie wielkie książki, dwa wielkie dzieła i w 1514 roku Machiavelli napisał dzieło wszechczasów, czyli księcia. I książę to jest podręcznik mówiący o tym, jak utrzymać zdobytą władzę, podręcznik, który co gwarantuje... Przerobili od deski do deski wszyscy głodni władzy i światowego panowania, m.in. Napoleon, Mussolini, Lenin czy Stalin. Zresztą Stalin trzymał tą książkę przy swoim łóżku. O ile jednak bardziej znany książę jest książką o tym, jak władzę utrzymać, to w 1528 roku, czyli 14 lat później, pojawia się książka o tym, jak utrzymać się na dworze takiego władcy. Napisał ją Baldassare Castiglione, a książka nosi tytuł Dworzanin, z tego co mi wiadomo, Dworzanin nie wyszedł po polsku w pełni, wyszła jakaś tam, jakaś wersja, gdzie część została przetłumaczona, część została dodana i uzupełniona elementy pasujące do polskiego dworu, czyli Dworzanin w oryginale, że tak powiem, nie wyszedł po polsku, z tego co mi wiadomo. Okay. A rasowy Dworzanin epoki odrodzenia był... Jak James Bond to była elegancja, maniery i pewność siebie w służbie dobra publicznego. To było zdobywanie przyjaźni i szacunku rządzących poprzez bycie autentyczną i niezastąpioną pomocą. To było, to było osiągnięcia w sporcie i w walce, umiejętność barwnego mówienia i zgrabnego pisania, flirtowania, grania i tańczenia. A wszystko to i tutaj pojawia się element łączący i najważniejszy, a wszystko to wykonywane bez napięcia na luzie, jakby od niechcenia, słowem z nonszalancją. I to właśnie ta nonszalancja, czyli ten wysiłek bez wysiłku i wyniki jakby od niechcenia, właśnie to jest najważniejsza i ukryta broń każdo, każdego rasowego dworzanina. To jest sprecatura z włoskiego, czyli ukryta tajemnicza siła, która stanowi źródło gracji, elegancji, lekkości i szlachetności która czyni zdworzanina, arystokratę próby najwyższej i cytat, sprecatura to sztuka ukrywania sztuki, wysiłek włożony w ukrywanie wysiłku. A tym samym sprecatura, czy po naszemu noszalancja, która zgodnie, znaczy inaczej sprecatura to jest po naszemu noszelancja i zgodnie ze słownikiem języka polskiego oznacza ona niedbały, swobodny, a nawet lekceważący sposób zachowania się. Przy czym nonszalancja, o której mówimy sobie tutaj, nie oznacza olewactwo, ona nie oznacza ignorancji, ona nie oznacza wyjebania na świat, czyli tej postawy popularnej dzisiaj, że ma się na wszystko wyjebane, to nie jest nonszalancja. My mówimy tutaj o nonszalancji jako o osiąganiu własnych celów poprzez usunięcie wroga największego, a tym największym wrogiem jest napięcie. Ja powtarzam, nonszalancja rozumiana w ten sposób, który nas tutaj interesuje, oznacza osiąganie własnych celów poprzez usuwanie największego wroga, czyli poprzez usuwanie napięcia i dzisiaj zobaczymy o tym, jak to właśnie robić. I teraz każdy sportowiec i każdy psycholog sportowy powie Ci jedno i to samo, nic nie spieprzy wyników tak bardzo jak staranie się. Staranie się powoduje napięcie, napięcie powoduje staranie się, więc jedno nakręca drugie i niezależnie od tego, gdzie jest punkt wejścia, czy w staraniu się, czy w napięciu, Efekt jest dokładnie taki sam, mianowicie przestajesz sobie ufać, przestajesz ufać procesowi i próbujesz z poziomu świadomego zarządzać tym, co powinno być robione w stanie rozluźnienia i z poziomu podświadomego, czyli co powinno być robione jakby od niechcenia, o czym wiedziano już w starożytnych Chinach. I cytat, kiedy stawką w zawodach łuczników są kamienie, strzelasz zgodnie ze swoimi umiejętnościami. Kiedy obiecali ci nagrody, martwisz się o to, czy trafisz. Kiedy nagrodą jest czyste złoto, jesteś strzępkiem nerwów. We wszystkich tych wypadkach poziom twych umiejętności jest dokładnie taki sam. Jednak ponieważ jedna nagroda warta jest dla ciebie więcej niż pozostałe, pozwalasz, by czynniki zewnętrzne wpływały na twój umysł. Ten, kto zbyt intensywnie patrzy na to, co zewnętrzne, staje się nieporadny wewnętrznie. Ten, kto zbyt intensywnie patrzy na to, co zewnętrzne, staje się nieporadny wewnętrznie. Powiedział nam Zhuangzi. A co jest zatem tym czystym złotem dla ciebie? Co wprowadza ciebie w stan napięcia, co sprawia, że stajesz się nieporadny wewnętrznie i chybiasz? To jest jedno z pytań. I teraz kolejny stop. Już od kogoś innego. W zapasach, jak i w każdym innym sporcie, być skutecznym musisz być rozluźnionym. Gdy nie jesteś rozluźniony, to nie możesz eksplodować, gdy trzeba. Pouczał swoich zawodników największy zapaśnik i trencz zapasów XX wieku, złoty medalista olimpijski z Monachium, Dan Gable. Kolejny cytat. To samo dotyczy ludzi biznesu. Ludzie, którzy są spięci, nie zarabiają pieniędzy, bo pieniądze zarabiają ci którzy są rozluźnieni, którzy sprawiają wrażenie, jakby wszystko wychodziło im lekko, łatwo i przyjemnie. I nie chodzi o to, że są wyluzowani do poziomu olewactwa, są zrelaksowani, bo mają umiejętności i rozumieją połączenie na linii umysł-ciało. Bo jeśli masz napięte ciało, jeśli masz spięty umysł, blokujesz przepływ energii i siłą rzeczy nie możesz być skuteczny, mówi milioner i były uczeń, Dana Gable, czyli wspomnianego powyżej trenera, Matt Fury. Ja przeczytam ten cytat jeszcze raz, on jest ważny. To samo dotyczy biznesu. Ludzie, którzy są spięci, nie zarabiają pieniędzy, bo pieniądze zarabiają ci, którzy są rozluźnieni, którzy sprawiają wrażenie, jakby wszystko wychodziło im lekko, łatwo i przyjemnie, patrz z precatura. I nie chodzi o to, że są wyluzowani do poziomu lewactwa. Są zrelaksowani, bo mają umiejętności i rozumieją połączenie na linii umysłu ciało. Bo jeżeli masz napięte ciało, jeżeli masz spięty umysł, blokujesz przepływ energii i siłą rzeczy nie może być skuteczny. I dalej Matt Furey mówi nam, i nie tyle chodzi o twoje cele, co o wibracje przy okazji tych celów. I za chwilę o tej wibracji też sobie porozmawiamy. Zobaczmy teraz zatem, co zrobić, żeby wytrenować w sobie to Zdrowe i rozluźniające lekceważenie, tę nonszalancję, która sprawi, że osiąganie naszych celów będzie miało energetycznie całkowicie inną wibrację. I w tym zadaniu pomoże nam właśnie wspomniany wyżej Matt Fury, który mówi nam. Wszystko sprowadza się do jednego słowa. Słowem tym jest pragnienie. Czym Fury nawiązuje do tego, co Arnold mówił o głodzie i pragnieniu podbojów. Ale mówimy tutaj o takim poziomie pragnienia gdzie tak głęboko wierzysz, że zasługujesz, że wiara ta daje ci poczucie wewnętrznego spokoju. Przypominam, o wewnętrznym spokoju mówił nam też Arnold. Jeszcze raz. Wszystko sprowadza się jednego słowa jedne, i tym słowem jest pragnienie, ale mówimy tutaj o takim poziomie pragnienia, gdzie tak głęboko wierzysz, że zasługujesz, że wiara ta daje ci poczucie wewnętrznego spokoju. I w tym momencie nie chodzi o to, co robisz. Chodzi raczej o to, żeby zejść sobie z drogi i pozwolić, by to się po prostu działo. Pytasz, jak to zrobić? Roześmiana buźka jest tutaj całym sekretem. Musisz uśmiechać się wewnętrznie. Musisz uśmiechać się do tego wewnętrznie. To absolutnie kluczowe, bo tylko dzięki temu możesz na to pozwolić. A jak na to pozwolisz, usuniesz napięcie i stworzysz rozluźnienie. Napinanie. Usuwa przyciąganie, mówi nam Fury. No dobrze, i powstaje pytanie, o co chodzi z tą uśmiechniętą buźką. Chodzi o wspomnianą przez Fury starożytną, taoistyczną technikę i jedną z najpotężniejszych technik, jaką ja znam i którą stosuję swoją drogą. I technikę, która odmieni twoje życie, o ile oczywiście pozwolisz sobie na to, by je odmieniła. Pragnienie jest kluczem, napięcie jest wrogiem, przypomina Fury, a technika jest bardzo prosta. Nasz obraz siebie jest dupą powyżej, której nie możemy podskoczyć. Kluczowym elementem tego obrazu jest poczucie zasługiwania, czy też poczucie wartości. Twoje poczucie tego, ile jesteś wart i co jest warte ciebie. Im większe jest poczucie zasługiwania, tym szersze są twoje horyzonty. Im więcej zasługiwania, tym więcej sobie pozwalania. Mówiąc inaczej, im uważasz, że na więcej zasługujesz, tym na więcej możesz sobie pozwolić w sensie schodzenia sobie z własnej drogi czy mniejszej ilości autosabotażu. Teraz. To iście wykonywali tę technikę przed lustrem, ale, ale my mamy teraz smartfon z możliwością robienia sobie selfie. Tak więc wybór technologii jest twój albo lustro, albo ekran telefonu. Zobacz w nim odbicie swojej twarzy i popatrz na siebie. A teraz wyobraź sobie, że za twoją twarzą jest Twoja wewnętrzna twarz i nie zmieniając wyrazu Twojej twarzy zewnętrznej, czyli Twojej twarzy prawdziwej, że tak powiem, uśmiechnij się twarzą wewnętrzną. Czyli uśmiechnij się swoim wewnętrznym obrazem, tak żeby były kurwiki w oczach, tak żebyś miał, czy miała na twarzy zuchwały uśmieszek na ustach. Uśmiechnij się do siebie wewnętrznie, twarzą i oczami. I nie ma przy okazji znaczenia, czy twoja prawdziwa twarz zmieniła wyraz, czy nie, chociaż prawdopodobnie lekko zmieni. Ale masz się śmiać tym swoim duchem, masz się śmiać w ten zuchwały i nonszalanski sposób, swoją twarzą wewnętrzną, jak najdłużej możesz przez cały dzień. Powtarzam. Masz się śmiać, uśmiechać w ten taki nonszalanski, zuchwały sposób, swoją wewnętrzną twarzą, i jak najdłużej w ciągu dnia możesz. Jeżeli zrobisz to ćwiczenie, to powiedz mi, czy czujesz zmianę energii, czy czujesz nagle inną wibrację. I oto to jest twoje zdanie na najbliższe 21 dni, ci bardziej ambitni mogą robić to przez 90 dni, żeby wyrobić sobie mocniejszy nawyk. To jest właśnie twoje nowe zadanie. I ja nazywam tę technikę wewnętrznym zakapiorem, bo kluczem jest to, żeby ten wewnętrzny uśmieszek był charakterny, on ma mieć jaja, ma mieć w sobie coś wyzywającego, ma sprawiać, że przesunie się twoja granica tego, co możliwe i przesunie się twoja granica tego, co niemożliwe. I chcę, żeby ten wewnętrzny zakapior był tak intensywny, żeby ten wewnętrzny uśmiech był tak intensywny, by powodował zmianę wyrazu twojej prawdziwej twarzy. I badania psychologiczne mówią nam, że największy wpływ na siebie i na innych mają ludzie, którzy odbierani są jednocześnie jako ciepli i silni. Ciepli oznacza, że mają empatię, nie są zimni, a to, że są silni oznacza, że są odbierani jako ludzie, którzy potrafią skutecznie działać. I... Oczywiście powstaje pytanie, jak być jednocześnie i ciepłym i silnym, co może się wydawać trudne, bo na ogół osoby, które są bardzo silne, są jednocześnie zimne, albo z kolei osoby, które są ciepłe, jednocześnie są odbierane jako słabe. Więc jak to zrobić i nauka też ma na to odpowiedź. I właśnie tą odpowiedzią jest nonchalancja. I to jest ten moment, kiedy zdecydowanie polecam wejść na zaniaskiniowca.pl na ten wpis dlatego, że tam zamieściłem zdjęcia tego jak taki wyraz szalanski twarzy powinien wyglądać zarówno w wersji dla kobiet jak i w wersji dla mężczyzn akurat wersję męską dużo łatwiej było, było mi znaleźć niż wersję kobiecą nie zmienia faktu że jeżeli wejdziesz na blog to zobaczysz dokładnie o co mi chodzi i polecam to zrobić więc to są dokładnie to jest dokładnie wyraz twarzy który warto sobie wyćwiczyć. I różnica pomiędzy płciami, różnic pomiędzy płciami pod tym względem a, a akurat nie ma, bo ta ciepło-silna noszalancja oznacza niesymetryczny, czyli taki na jedną stronę, na lewą lub na prawą uśmieszek i lekko przymrużone oczy, w sensie dolne powieki idą lekko w górę. Wiem, że to może być trudno zrozumieć w momencie, w którym mnie słuchasz, natomiast będzie to łatwo zrozumieć, kiedy wejdziesz na stronę i zobaczysz zdjęcia, które tam zamieściłem. Czyli w skrócie, kąciki ust w górę i dolne powieki lekko w górę. To jest bardzo prosta sprawa. Zamieściłem też u mnie zdjęcie jednego aktora, który zrobił to w sposób trochę przerysowany, ale to jest właśnie to, o co nam chodzi. To jest ten wyraz twojej wewnętrznej twarzy to jest właśnie ten wewnętrzny zakapior, który możesz ćwiczyć przez 21, 36 czy 90 dni w zależności od tego, jak bardzo chcesz, żeby stało się to twoim automatycznym trybem i jak bardzo zależy ci na tym, żeby zmienić swój obraz siebie, jednocześnie swoje poczucie zasługiwania i jednocześnie swoje wyniki. Więc jeżeli możesz, czyli jeżeli kontekst na to pozwala, Miej ten nonszalanski wyraz twarzy i tej twojej prawdziwej, że tak powiem, i tej twojej wewnętrznej. Jeżeli zrobisz ten element podwójny, czyli i będziesz miał uśmiech wewnętrzny i faktycznie zewnętrzny, to oczywiście ty będzie działało mocniej, będzie działało potężniej. Jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić zewnętrznie, to niech ten uśmiech, ten wewnętrzny zakapior będzie wewnętrzny i utrzymuj ten Uśmiech jak najdłużej w ciągu dnia. I jak mówi nam Matt Fury uśmiechaj się w ten sposób przez cały dzień. To odmieni twój obraz siebie i zmieni w sposób, w jaki ludzie na ciebie reagują. To całkowicie i absolutnie zmieni twoją wewnętrzną wibrację. Chcesz więcej pieniędzy? Chcesz więcej bogactwa? Stwórz uśmiechającą się buźkę, czy tego wewnętrznego zakapiora na samą myśl o byciu bogatym i na samą myśl o procesie bogacenia się, bo odczucia zawsze mają pierwszeństwo. Nie chodzi o pozytywne gadanie, chodzi o pozytywną wibrację. To pozytywna wibracja przekłada się na pozytywne działania. Jeżeli chcesz zobaczyć, że kwestia wibracji to nie jest jakieś new age'owe pieprzenie, to również na blogu zamieściłem krótki fragment z jednego z najfajniejszych dokumentów, jakie kiedykolwiek powstały, czyli z Pumping Iron z lat 70. o Arnoldzie i tam jest Arnold i Lou Ferigno i zobacz sobie pod względem energii i pod względem wibracji patrząc na ten filmik tylko pod względem wibracji, jaka jest różnica wibracji Arnolda jaka jest różnica wibracji Ferigno. i zobacz który z nich jest bardziej noszalancki. zobacz który jest bardziej zakapiorowaty, że tak powiem pod względem energii i wtedy między nimi zrozumiesz o co w tym chodzi, a my wracamy dalej do tego co mówi nam Matt Fury. Musisz wierzyć, że ci się uda, bo inaczej ci się nie uda. A nie uda ci się, bo gdy nie wierzysz, gdy sobie nie ufasz, tworzysz napięcie, a wszystko, co przyciągasz, przyciągasz w oparciu o własną wibrację, w oparciu o odczucia. Jakie zatem masz odczucia na swoim celu? Buzka się uśmiecha czy buszka się marszczy? Koniecznie obowiązkowo zwracaj uwagę na swoją energię, kiedy myślisz o celu i drodze do celu. Jeżeli chcesz pozytywnej przyszłości, Wspominaj swoje zwycięstwa i radosne chwile. Te same części mózgu, które odpowiadają za przypomnienie, odpowiadają za wizualizowanie. Twoja przeszłość przekłada się na twoją przyszłość znacznie bardziej niż mogłoby się wydawać. Dlatego wypisz swoje wielkie zwycięstwa i codziennie je sobie przypominaj. Poczuj je, a kiedy poczujesz już to, jak wygrywałeś w przeszłości, zacznij wizualizować sobie zwycięstwa przyszłe, Przenieś odczucie, które już znasz na to, co dopiero się wydarzy. Wyobraź sobie to, co chcesz osiągnąć jako coś, co już się wydarzyło. Jako wygraną i rozluźnij się w ten obraz. Żadnego napięcia, żadnego stresu, pozytywne wibracje. Pamiętaj, żeby uśmiechać się do siebie, do celu i do drogi do celu. I jak dalej mówi nam Furey? W życiu możliwe są dwie orientacje. Orientacja w stronę słońca i orientacja w stronę mroku. Możesz żeglować po spokojnych i przyjaznych wodach, albo walczyć ze spienionymi wodami frustracji i niepowodzenia. Możesz postrzegać siebie jako człowieka ważnego i wartościowego, a to co robisz jako cenne. Albo jako istotę bezwartościową, bezużyteczną i bez znaczenia możesz postrzegać siebie jako kogoś większego niż życie, lub kogoś mniejszego niż Pła, bo nie tyle chodzi o posiadane talenty, co o sposób, w jaki postrzegasz swoje możliwości. Ludzi z talentami jest bez liku, większość z nich go zmarnuje, bo pokurczony obraz siebie nie pozwala im sięgnąć po wewnętrzne dary. A jak mówił nam Bo najważniejszy talent to sposób, w jaki postrzegasz samego siebie. Ja przypomnę, jeszcze wracając do tego, co powiedział. Matt Fury, wcześniej stwórz sobie listę swoich zwycięstw i nie mów mi, że ich nie posiadasz, bo jeżeli tu jesteś, to je posiadasz. Usiądź i wypisz elementy, które ci w życiu wyszły, z których jesteś dumny. Wypisz je i miej tą kartkę przed sobą. Codziennie przypominaj to sobie. Kiedy chcesz sobie wyobrazić to, co chcesz osiągnąć, to pierwsze, cofnij się pamięcią do swoich zwycięstw, jednego, dwóch czy trzech, Poczuj dumę, poczuj tą siłę, poczuj tą sprawczość, którą wtedy poczułeś czy poczułaś, i dopiero kiedy już poczujesz ten stan, przenieś się do przyszłości, żeby zobaczyć to, co chcesz osiągnąć, jednocześnie rozluźniając się, wiedząc, że to już jest jakby Twoją, że to już jest jakby Twoim udziałem, rozluźnij się, tak jak uczył nas na początku tego wpisu Arnold Schwarzenegger. I Fury dalej mówi by zmienić swoje wyniki musisz zmienić to jak się względem nich czujesz musisz nadać temu lekkość wiesz jaka jest najwyższa forma twoich mentalnych projekcji? postrzeganie siebie jako twórcy wszak powstaliśmy na obraz i na podobieństwo Pana wszechmocna siła oddana działaniu ktoś wart i godzien jego wszelkich błogosławieństw a to już wyłącznie kwestia twojej decyzji pamiętaj że o wszystkim decydują nasze skojarzenia przyjemności, czyli wewnętrzny uśmiech i bólu, czyli zmarszczona minka. To dlatego technika wewnętrznego uśmiechu jest tak bardzo ważna, bo pozwala zmieniać obraz siebie oraz ograniczające przekonania. Ostatecznie wszyscy reagujemy na twarz za naszą twarzą i ciało za naszym ciałem, mówi nam Fury. I ja przypomnę jeszcze raz, szczególnie w czasach, kiedy nakurwianie i wygrywanie za wszelką cenę stało się nową religią, a powodem do chwalenia się jest to, ile się pracuje, jak mało się wypoczywa, jak się nie dosypia i tak Chociaż oczywiście w większości to jest najzwyczajniej na świecie tylko pieprzenie, marketniki, mentalna masturbacja. Jednak przypominam, że najważniejsze zdanie tego wpisu brzmi napięcie jest twoim największym wrogiem. Napięcie jest twoim największym wrogiem. Przy czym? Napięcie rozumiem jako staranie się, jako wysilanie się, jako pokazywanie tego, jak bardzo pragniesz i jak dużo pracy i ogromu wysiłku potrzeba w to, byś miał to, czego chcesz. I to właśnie ten wysiłek wysilania się był tak bardzo przez Castiglione pogardzany. Ta słabość i zaniżanie swojego statusu poprzez pokazywanie jak bardzo głodny, jak bardzo potrzebowski jesteś, ta energia chcicy, że tak powiem, ta chęć bycia akceptowanym przez sam fakt starania się, to gwarantuje tą ciężką, smrodliwą i oblepiającą energię, czyli tą taką wibrację, która odpycha wszystko co żywe. I jak uczy nas kolejny z mistrzów naszalancji, wspomniałem tutaj wcześniej, Talej nigdy nie pozwól podniecać się swoją pracą. Połączenie elegancji z prostotą stanowiło szlachetstwie każdej rzeczy i persony. A elegancja sprowadza się do braku napięcia, do lekkości i naturalności wynikającej z ukrywania własnej sztuki, o czym pisze nam Castiglione w tym cytacie. Odkryłem uniwersalną zasadę, która zdaje się przydawać bardziej niż jakakolwiek inna, tak w naszych działaniach, jak i w naszych słowach. Mianowicie, oddalaj się za wszelką cenę, jak najdalej od pełnych napięcia i trudu sposobów zachowania, tak jakby był niebezpieczną rafą. Zamiast tego praktykuj rodzaj nonszalancji, sprecatura we wszystkich rzeczach, która to sprawia, że wszystko, zda się przychodzić bez wysiłku i naturalnie, ukrywając tym samym sztukę włożoną w tworzenie sztuki. To jest właśnie, a jestem tego pewien, źródłem gracji, albowiem ludzie najbardziej podziwiają lekkość osiągania rzeczy bardzo trudnych. Tak więc ze spokojnym sumieniem powiedzieć możemy, że najwyższej próby sztuka to ta, która z pozoru sztuką się nie wydaje, a najważniejsza umiejętność to umiejętność ukrywania trudu w tę sztukę włożonego, albowiem ujawnianie go kompromituje twórcę i całkowicie niszczy jego reputację, mówił nam Castiglione. Teraz już między innymi rozumiesz, dlaczego wpadka Konora McGregora z atakiem na autobus, o ile w ogóle to można nazwać wpadką, była tak bardzo dyskredytująca, bo nagle okazało się, że on jest jedynie człowiekiem, nagle okazało się, że jest facetem który nie panuje nad swoimi, nad, nad, nad swoimi emocjami ta, że facetem, który nie panuje nad sytuacją co jest z kolei całkowitym zaprzeczeniem sprecatury bo sprecatura wymaga od ciebie opanowania prowadzącego do panowania wymaga kontroli i zrozumienia tak siebie, jak i procesu, któremu się właśnie oddajesz i jednocześnie z zachowaniem buforu który nie pozwala ci się w tym procesie zagubić czy to zagubić się w poszukiwaniu poklasku, czy też w poszukiwaniu akceptacji. Ja powtórzę, ta sprecatura wymaga od Ciebie opanowania, prowadzącego do panowania, wymaga kontroli i zrozumienia tak samego siebie, jak i procesu. I sprecatura wymaga od Ciebie odłączenia się, zdystansowania się od własnych emocji, od własnych kompleksów, czy własnych kompulsji i zarządzania sobą z tego pustego i obiektywnego miejsca to spokojne i nieagresywne poczucie wyższości nad samym sobą nad innymi i nad samym procesem osiągania powtarzam to z precaturą czy ta nonszalancja to jest takie spokojne i nieagresywne poczucie wyższości nad sobą nad innymi i nad samym procesem osiągania i to jest właśnie ta nonszalancja ona staje się miarą władzy danego człowieka im więcej mądrości i kontroli posiadasz, tym bardziej naturalne jest to bycie naturalnym i bardziej bez wysiłku to ukrywanie wysiłku ci wychodzi. Dlatego sprecatura jest arystokratyczna. Dziś już nie w sensie urodzenia, tylko arystokracji ducha, czyli unoszenia się nad samym sobą, unoszenia się nad innymi i unoszenia się nad samym życiem również z jego trudnościami i nonszalancja nie jest sztuką olewania ona jest wynikiem samoopanowania i samopokonywania powtarzam, ta nonszalancja czy jest nie jest sztuką olewania tylko on jest wynikiem samoopanowania i samopokonywania Nonszalancja jest tak na dobrą sprawę według mnie jedyną logiczną postawą wobec życia, które z kolei nas traktuje jest sposób pogardliwy i jest sposobem na bycie ponad przy jednoczesnym osiąganiu rzeczy na których nam zależy i czy na przykład myślisz, że Gianluca Wacki, tak się zdaje się czyta tego gentlemana w wieku ponad 50 lat nie musi ciężko zapierdalać, żeby mieć takie ciało i żeby móc się ruszać tak jak się rusza polecam spojrzeć na to jak on wygląda poziom jego tkanki tłuszczowej mniej więcej na oko oceniam jako powiedzmy 8 90% w wieku 50 czy 51 lat to jest naprawdę niezłe czy widziałeś, czy widziałaś na jego Instagramie jakiekolwiek zdjęcie, czy film pokazujący napięcie, wysiłek, czy trud? Czy widziałeś w ogóle cokolwiek pokazującego jego drogę do celu? Ja przeglądam jego Instagram, ja znalazłem tylko jeden krótki klip, gdzie coś ćwiczył. Za każdym razem widzę go rozluźnionego. Albo coś, albo coś mówi, albo tańczy, albo z kimś rozmawia. Nigdy nie widziałem jego posiłków, nigdy nie widziałem jego treningu, tak jakby to w ogóle nie istniało. A nie istnieje, dlatego że on najprawdopodobniej jest wyznawcą z predsatury. I on ukrywa wysiłek stojący za wysiłkiem i sztukę będącą za sztuką, dlatego widzisz jedynie to, co on chce ci pokazać. Widzisz tylko lekkość, widzisz tylko grację i widzisz właśnie tylko i wyłącznie nonszalancję nie widzisz żadnego potu. Następny, już tym razem najprawdopodobniej nie z Włoch jednak, czyli Floyd Mayweather. Zobacz, co on pokazuje na swoim Instagramie. Jak myślisz, ile Floyd Mayweather musi włożyć czasu i wysiłku w utrzymanie tego swojego miliardowego imperium? Ile pracy wkładał w przygotowanie do każdej walki? Ale on tego nie pokazuje. I znowu to, znowu jest to jest kolejny artysta, który chowa swoją sztukę i pokazuje jedynie to, co chce. Jedynie to, co, ten, co on chce, żebyś zobaczył czy zobaczyła swoją drogą. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zobacz sobie jego Instagram. I też yy, to dotyczy Gianluki wspomnianego wcześniej. Zobacz Instagram nie pod względem rzeczy, które tam pokazuje, tylko właśnie spójrz na to pod względem energii, pod względem wibracji, która z tych obrazów czy z tych filmików uderza tej lekkości właśnie, tej nonszalancji, tego spokoju, tego należy mi się do stopnia całkowitej pewności i absolutnej oczywistości. Tam nie ma żadnego napięcia, tam nie ma żadnego spięcia, tam nie ma żadnej ciężkiej energii. W większości przypadków nawet nie patrzy w obiektyw. On po prostu jest zazwyczaj pogrążony w myślach lub w jakiś inny sposób nieobecny. Czyli jest głównym bohaterem tego zdjęcia, ale bohaterem po części nieobecnym, tak jakby nawet bycie głównym bohaterem na swoim zdjęciu wykonywał od niechcenia. Następny pan, Lino Jeluci, to jest twarz z w męskiej modzie. Kolejny człowiek, na którego warto spojrzeć na, na przykład na Instagramie, odnośniki do, do, do ich profili znajdziesz na zdanioskiniowca. Jak myślisz, ile jest chcenia w tym jego byciu od niechcenia? Ile trudu i wysiłku musiał włożyć w to, żeby rzeczy wychodziły mu bez trudu i bez wysiłku? I kiedyś, jak byłem małym gnojkiem i spędzałem wakacje z moim bratem, z Tomkiem, to nasz dziadek, żeby pobudzić w nas rywalizację, robił nam zawody o medal z ziemniaka. I ta stawka była na tyle wysoka, że było o co powalczyć, ale na tyle niska, że nie było się za bardzo o co spinać. I właśnie w przeciwieństwie do złota z tej chińskiej historii, łuczniku na samym początku. I chodzi właśnie o to, żeby to złoto traktować jak ten medal ziemniaka, żeby nie stać się strzępkiem nerwów, tylko celnym strzelcem, żeby to, co chcemy, by chodziło nam bez wysiłku naturalnie od niechcenia, przynajmniej w oczach innych ludzi. I żebyśmy ten wysiłek ukrywali też również przed samym sobą. I sprecatura, czyli ta nonchalancja w naszym rozumieniu to jest postawa filozoficzna, to jest takie trochę zen europejskiego renesansu polegające na zrozumieniu, że najpewniejszym sposobem na osiągnięcie celu jest emocjonalne odłączenie się od kompulsji jego osiągnięcia i usunięcie w ten sposób napięcia, czyli tego wysiłku, próbowania i starania się z tej kompulsji wynikającego i na tym właśnie polega bycie życiowym czarodziejem że pokazujesz tylko to, co chcesz pokazać, czyli to, że jesteś osobą, której wszystko przychodzi lekko łatwo i przyjemnie czyli zną rację. dzięki, to był Rafał Mazur za ja oczywiście zachęcam do komentowania subskrybowania łapek i wszystkiego co pozwala poprawiać e, ranking akurat tam e, gdzie na ten podcast trafiłeś jeszcze trafiłaś ja jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia następnym razem a coś mi podpowiada że to będzie trochę szybciej niż to było ostatnio dzięki i do następnego